0: שלום כאן מורשת, עברותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עובדים תנ״ך יחד עם הרב מתניה, ידיד ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך, הרב מתניה. שלום. אנחנו רוצים ללמוד הפעם את פרשת כי uh, תצא, ואנחנו ממשיכים את הרעיון הזה של ריבוי המצוות בספר דברים, והנה כאן אנחנו רואים, יש כאן הרבה הרבה מצוות.
1: כן, אפשר לומר אפילו שיא uh, של מצוות מכל פרשיות התורה. אנחנו מדברים על 74 מצוות, מהם עשה, מהם לא תעשה, אבל פרשה קדושה ומלאה במצוות, וכמו שכולם מבינים, לא מדובר כאן בסוג מסוים של מצוות, אלא בגוון רחב מאוד של מצוות, החל מדיני מלחמה. עד לבן אדם לחברו, בן אדם למקום, עניינים שקשורים בתבואה ובטבע, עניינים שקשורים בפועל, במעביד, הרבה מאוד עניינים בפרשה הזאת. ובעצם אנחנו מגיעים כאן לאיזשהו שיא, שיא גדול, זה פרשיית, יש, ראיתי מקום שקורא לה הפרשה שלנו, פרשת כי תצא פרשת המצוות. Mm. זו הפרשה עם הכי הרבה מצוות, אז זאת פרשת המצוות. כן. ובהחלט אה, 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 עניינים מאוד מאוד מגוונים, אני אגיד לך, הפעם היה קשה לבחור על מה לדבר מרוב
0: אז בואו ננסה ככה להבין, קודם כל, את הסדר. אז אפשר ממש לראות שיש כאן איזה פתיחה וסיום שעוסקים באותו נושא במלחמה. בהתחלה, כי תצא למלחמה על אויביך, ובסוף, העניין של מלחמת עמלק.
1: נכון. הגמרא כבר אומרת ומציינת לנו לשים לב, שאם יש פרשה שפותחת במילה ומסיימת באותה מילה, סימן שזה משהו מיוחד. הגמרא מספרת את זה על דוד המלך, שכל פרשייה שהייתה חביבה עליו, התחיל בהללויה וסיים בהללויה, התחיל באשרי וסיים באשרי. גם כאן פרשת השבוע שלנו, גם אם מרובה במצוות כל כך הרבה, יש בה פתיחה וסיום מעין אותו דבר, וזה אולי בנושא שאנחנו מתקשים בו קצת, דיני מלחמה. פותחת ב"כי תצא למלחמה על אויביך", ואולי מסיימת באויב הגדול ביותר שיש לעם ישראל, וזה עמלק. אז המבנה הזה בהחלט נותן לנו איזושהי פתיחה וסגירה של הפרשה, אבל מה זה אומר מבחינה מהותית? אנחנו לא כל יום נלחמים ולא כל יום רוצים להילחם. עם ישראל לא נמצא במשך אלפי שנים רק במלחמה. האם פרשת המצוות הזאת, שכוללת הרבה מאוד עניינים בתוכה, מה היא בעצם אומרת לנו על מלחמה? עכשיו, יותר מזה, אתה רואה, כי תצא למלחמה על לא אויביך. וראית בשבייה אשת יפת תואר. כמה פעמים זה קרה בתולדות ישראל? כמה מלחמות אנחנו רוצים שזה יקרה? האם אנחנו בכלל מעודדים מעוד את זה? אני חייב להגיד לך שהפרשייה הזאת של אשת יפת תואר, שהיא פרשייה מורכבת, מסובכת, גם הלכתית, יש בה מחלוקות רבות, מה בדיוק מותר, מתי מותר, מה עושים בדיוק בחודש שהיא יושבת בביתך וכולי וכולי. אבל אני ראיתי משהו שאני כמעט לא זוכר כמותו בשום מקום אחר. רבי צדוק הכהן מלובלין, והוא לא היחיד, מצטט את רבי בוני מפשיסחא, מגדולי החסידות, וכותב כך, עיתא בשם הרבי רבי בוני מפשיסחא, שהפסוק כי תצא למלחמה על אויביך, הפשוטו קאי, לא המדרש, לא הרמז, לא הסוד, הפשט של הפסוקים, במה זה עוסק? ביצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך. קורא לנו רבי בוני מפשיס לך רגע הצידה ואומר, תגיד לי, עם מי המלחמה האמיתית שלך? יום-יום, שעה-שעה. האם זה עם האויב החיצוני, או אולי לפעמים אויב פנימי שיש בתוכך? אל תקרא את פרשת השבוע, רק איזה mm-hmm. הלכות מלחמה גדולים, אלא לפעמים תקרא אותם גם כמלחמה שיש לך בתוכך מדי
0: יום. אז בוא ננסה להבין איך דרך אשת תואר אפשר ללמוד לנצח את היצר, כי לכאורה נראה שהתורה, נאמר בשפה של היום, זורמת עם החייל הזה. היא אומרת לו, תשמע, לא שאסור לגמרי, רק יש תנאים, עם נכון. תבצע.
1: נכון, וזו גישה מאוד מעניינת. אם מדברים... <ש> כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, בשם רבי בוני מבשיסחה, <gum> בעצם על ההתמודדות שיש לאדם עם עצמו, היא אומרת לו בעצם, אל תמחק את עצמך, אל תהרוס את ההתמודדות לחלוטין. <tis> תן לו את זה. אפשר לבטל
0: את היצר כי הוא כוח מסוים. <missuyan> <missuyan> נכון, הוא
1: כוח, הוא כוח גדול. אם אתה תעשה את זה בתנאים הראויים ואתה תראה שזה המוקד שלך, תמשיך עם זה הלאה, בתנאים שהתורה נותנת. יש כאן משהו שגם התורה מעודדת אותך. כאן לצאת למלחמה על אויביך, כי תצא למלחמה על <מח> אויביך, צאת, תילחם ביצר הזה. עכשיו, ביצר יכול להיות שיש איזו אשת יפת תואר? אולי שזה משהו שבכל זאת מתאים וראוי? תעשה את זה בדרך הנכונה והראויה
0: והמתאימה. וואו, אתה מסכים את האורחיים הקדוש, שמדבר על כל העניין של איך יכול להיות שהתורה באה ומטילה לאדם יהודי להתחתן עם גויה. ואז הוא מסביר שיש כאן כל מיני ניצוצות של נשמות שצריך לגאול אותן.
1: וזה באמת דברים שהם גדולים מאיתנו. אני אומר רק שהפרשה שלנו, יש בה כמה וכמה פרשיות כאלה. אנחנו נדבר mm-hmm. על אחת מהן בהמשך, אבל באמת לא פשוט. אנחנו לא מבינים לאיזה קצוות אנשים יכולים להגיע, ואיך התורה נותנת להם פתרון גם לקצה הזה. ואני חושב שדווקא כי תצא למלחמה על אויביך, התורה אומרת לך, תצא למלחמה, אבל תדע לך, יש תנאים, יש גדרים, גם כשאתה יוצא למלחמה על אויביך, גם בפשט, וגם ב... פשט לפי הרבי בוני מפשיסחה, כשאתה יוצא למלחמה על אויביך, יש כללים, יש תנאים, ואפשר גם להילחם ולנצח את האויב הזה. הדבר היפה
0: זה ש"הונתנו ה' בידיך", זאת אומרת, כשאתה כבר יוצא למלחמה, יש ידה דשמיא. נכון. וכאן זה מזכיר לנו את הרמב״ם
1: המפורסם מאוד, שבעצם מציין ב... בהלכות מלכים ומלחמותיהם, <אח> בספרים שבהם הוא מדבר, בשופטים, שבהם הוא מדבר על העתיד, גם על המלחמות, סנהדרין, איך יוצאים למלחמה, הוא בעצם מתאר את מה הכהן הגדול צריך לומר, הכהן משוח מלחמה, צריך לומר לעם היוצא למלחמה. ושם אתה רואה, כי תצא למלחמה על אויביך. אז אתה לא יוצא למלחמה רק כי אתה מעוניין לכבוש איזה שטח. כן. אתה יוצא למלחמה כי יש לך איזשהו תפקיד ואיזושהי משימה גדולה שאתה צריך לקיים אותה בתור עם. וכאן, כמו שאמרת, ונתנו השם אלוהיך בידיך. אתה צריך לזהות שמי שנתן לך את הניצחון הזה, זה השם אלוהיך.
0: עכשיו, אולי הדבר המעניין זה שחכמים ראו את הסמיכות של הפרשיות הללו. כלומר, כשאתה יודע להתמודד, אז ונתנו השם אלוהיך בידיך. אבל אם אתה מעגל פינות, בסופו של דבר אתה מגיע לבן סורר ומורה.
1: אז נכון, באמת יש לנו כאן בעצם רצף פרשיות של חז"ל, מיד עושים את הקישור. אשת יפה תואר, יש לך אישה אהובה ואישה שנואה, ולאחר מכן בן סורר ומורה. הרצף של הפרשיות הללו בעצם מלמד שגם אם התורה מתירה, לא תמיד צריך ללכת דווקא בדרך הזאת. <אד> וכאן באמת התורה מתארת מצב משפחתי מאוד קשה ומאוד מוזר. אבל בן סורר ומורה, זה בעצם קצה מאוד מאוד קשה. מה אתה עושה כשהבן שלך לא מקשיב לך? אז יש מגוון דרכים להתמודד ולהתייעץ והכול. האם הדרך היא להביא אותו אל בעצם בית הדין, ובעצם בסופו של דבר, לסקול אותו? איפה נשמע כדבר הזה? את הבן שלך. את הבן שלך, ואבי ואמו, אם אמא שלו לא נמצאת או לא בחיים, הוא לא יכול להביא אותו. זה אבי ואמו צריכים להביא, mm-hmm. זה באמת דבר קשה מאוד. עד כדי כך. שהגמרא אומרת, דבר שכמעט ואין שהוא כמותו, שהוא לא היה ולא, היה ולא נברא, אלא רק דרוש ותקבל שכר. איך יכול להיות, ידידיה, שיבואו חכמים, גדולים ככל שיהיו, ויעקרו פרשייה מהתורה, הם בעצם עוקרים, הם בעצם אומרים, תשמע, זה לא באמת, זה רק בשביל <אח> שתדרוש ותקבל שכר. מי שנדרש לזה, לשאלה הקשה הזאת, זה בעצם הרב קוק. והרב קוק באחת האגרות שלו, כשהוא מנסה להבין איך יכול להיות שחכמים, בלשונם, אגב, רבי יוסי, כשהוא אומר את זה, הוא אומר את זה כל כך יפה, וכי בפני שאכל זה תרתי מר בשר ושתה חצי לוג יין ונשכל, מה הוא עשה? אכל בשר ושתה יין? על זה סוכלים אותו? אלא, אמרה, אמרה התורה, ימות זכאי ועל ימות חייו. אומר הרב קוק את הדבר הבא, מה זה נקרא דרוש וקבל שכר? הרב <אף אף> קוק ב- ב- בעין המיוחדת שלו, אומר את הדבר הבא. אם אתה תדרוש ותקבל שכר, לא תגיע לידי בן שורר
0: ומורה.
1: הדרשה מצליחה להוציא את החינוך שלנו למקום טוב יותר, שלא יגיע למצב של בן שורר ומורה. אם אתה לא תדרוש ותקבל שכר, יהיה בן שורר ומורה. ואז בעצם אומר הרב קוק, אתה צריך לקרוא את הגמרא האחרת. הגמרא בעצם אומרת לך, אתה רוצה שזה לא יהיה לעולם, תדרוש ותקבל שכר. וואו. זה גם נאמר, אגב, לגבי... עיר הנידחת. נכון. עיר הנידחת, אותה עיר שכל-כולה עובדים עבודי עבודה זרה. מה התנאי שהגמרא אומרת, למשל, לעיר הנידחת? שלא תהיה בה אפילו מזוזה אחת. עיר נידחת, שיש בה מזוזה אחת, היא כבר לא עיר נידחת, לא שורפים אותה. מה בעצם הגמרא אומרת? אם אתה תדאג שיהיה בעיר מזוזות... אם זה נקודה
0: אחת. אם
1: יהיה בה מזוזות, אם יהיה נקודה אחת של קודש... כבר לא יהיה עיר הנידחת. זה באמת לא יהיה עיר
0: הנידחת. זה בהיפור של אברהם ולורט, בסדום.
1: לגמרי. ושם באמת היא הייתה במובן הזה עיר הנידחת. אפילו mm-hmm. עשרה צדיקים לא היו שם, בטח לא מזוזות. Okay. בעצם הגמרא באה ואומרת לנו, אתה רוצה לעשות חינוך נכון? תעשה חינוך מונע. זאת אומרת, תחנך את הילד נכון, תדרוש, תקבל שכר, ולא יהיה בן סורר ומורה.
0: ואם נמשיך להתבונן על הפרשות שנמצאות כאן בתוך פרשת כי תצא, אתה רואה שהתורה לכאורה נוגעת בכל מיני נושאים ממש שילויים, למשל מצוות מעקה. תשמע, זה אולי אה, דבר שמוטל יותר על... קבלנים. ה... בדיוק, הנדסאים, דברים כאלה, התורה צריכה להתעסק ברמה הזאת.
1: זה כמו שהתורה תגיד לך, תיזהר כשאתה הולך בכביש, תחזיק יד כן. לילד, <laughs> תנשום <laughs> אוויר יותר נקי אם אתה יכול, דברים שהם נורא פשוטים ונורא ברורים. באמת נגעת נכון, מצוות מעקה. היא אחת המצוות, ה- 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 mm-hmm. אפשר לומר שאנחנו רגילים לה obvious, זה כאילו ברור מאליו, פשוט לגמרי, שכשאדם בונה מרפסת, כדאי שתדע מה הקשר, mm-hmm. אחד לא ייפול שם. זה אולי קצת יותר מדי, אולי התורה נכנסת פה, ואני רוצה להגיד לך, שבזכות השאלה הזאת ראיתי מדרש, מאוד יפה, שפתאום אמרה לי, אולי יש דברים שהם לא כל כך ברורים מאליהם, ולכן התורה צריכה להביא מצווה דאורייתא של מקה, להגיד mm-hmm. לך, שיא מקה. למשל, המדרש אומר רבי נתן מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו. הרי אתה תגיד לי, זה לא יקרה נכון? אני אשים אותו פה שנייה, אני את הכלב, הכל כן. יהיה בסדר והכול. תלמוד לומר, לא תשים דמים בביתך. יש משהו, ב, ב, לא רק בישראליות, אנחנו מכירים את זה ביהיה בסדר. סמוך על. סמוך על ויהיה בסדר, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה. כשהתורה אומרת לך מצוות מהקן, היא אומרת לך, אני יודעת שזה ברור לך, לכן אני אומרת לך את זה. זה כל כך ברור, וכולם יודעים את זה, שיכול להיות שבטעות אתה לא תשים לב. ויש משהו במצוות מעקה שהוא מאוד מיוחד, ראיתי כמה הלכות היום בזכות האלימות שלנו בענייני מצוות מעקה. למשל, גובה המעקה. למשל, מי עושה את ה... איך מברכים על מעקה? יש משהו מאוד יפה גם ב... בעצם בזה שהתורה אומרת לך, אני יודעת באמת במה אתה עסוק. אתה בונה את הבית שלך, תבנה אותו בטיחותי. אני רוצה שתבנה אותו בטיחותי, זה לא בשבילך כדי שיהיה בסדר. אני אומרת לך, עד כדי ככה, אגב, שהרב, בשם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, יש, אה, 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 הוא סיפר סיפור יפה והכול, אבל הרעיון הוא ששים מעקה פירושו, אם אתה לא רוצה ליפול בחיים שלך, שים לך מעקות. התורה לא אומרת לך
0: סתם כי יפול הנופל ממנו. יש כאן איזה משהו סמלי, כלומר... אם אתה רוצה להצליח בסופו של דבר, אל תשכח את הנקרא לזה המאקה בפטיש הזה. זאת אומרת, את המשהו שישמור עליך, אה, זה, אם זה בבית או בכל אה, רעיון שאתה עושה. כן, אתה בונה בית וואו. גדול, אתה בונה את החיים, אתה בונה קריירה, אתה בונה הכול. יש לך מאקה, יש לך
1: משהו גם שישמור כן. עליך במקרה של חירום, שאף אחד אחר לא ייפול בזכות הבית שאתה בונה. עד כדי כך מביא הרב מר, מרדכי עלייהו, זכר צדיק לברכה. ונדמה לי שגם בפשט וגם בדרש הזה שאמרנו, יש מוסר גדול לכולנו.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה, יחד עם הרב מתניה הידיד, ואנחנו עוסקים בעניין של המצוות eh, בתוך הפרשה שלנו, שהמצוות הללו בעצם מקיפות את ה... האדם היהודי בכל מעשיו. כפי שראינו, התורה נוגעת עד העניין של המעקה. ולכאורה הדבר הזה, eh, אולי קצת מגביל את האדם, כי בסופו של דבר, כל רגע הוא, שהוא זז, יש לו איזה מצווה. ואני נזכר במשל של קורח, שהיה מיט לוצץ על משה, אז הוא הביא כאן איזה סיפור על אלמנה אחת, כן, שהייתה שכנה שלו. היה לה שתי נערות יתומות, היה לה שדה אחת, והיא ביקשה לחרוש. בא משה ואמר לה, או, oh, אסור לחרוש בשור וחמור יחדיו. אז באה ליזוהא, אמר לה, משה... שדך לא תיזעק אליים. על כל צעד ושעל. כל ושאל. דבר שהיא באה לעשות, יש לה הגבלה. עד כדי כך שבסוף, סוף סוף ככה היא כבר קיבלה את התבואה, אז אמרו לה, תני תרומה, אה, מס הראשון, מסע מס השני, והיא הצדיקה את הדין, ואז אמרה, טוב, בואו נעבור, במקום שנהיה חקלאית עם שדה, נהיה, אה, נגדל כבשים. כן, נתחילה לגדל כבשים, נגדל כבשים. בקיצור, בסופו של דבר, איך אומרים, נשארה בלי כלום, כיוון שהייתה צריכה להביא את ראשית הגז, ואז uh, היא בו אמרה בוא נשחט, כיוון ששחטה אותם, תני לי תעזרה עליך יין, ובסופו של דבר uh, יצאה בוכה מכל הסיפור הזה. אז זה טוב או לא טוב?
1: אז <laughs> פעם שמעתי מאבא של בחור שחזר בתשובה. כן. אז הוא אמר לי, תשמע, אני יכול להבין הכל. הכל אני יכול להבין. הוא נוטל ידיים, הוא מברך, הוא נשק את המזוזה והכול. הוא אומר, תגיד לי, למה כשהוא יוצא מהשירותים הוא מתחיל להתפלל? הוא עומד ליד הקיר, הוא מתחיל, מה יש לכם להתפלל אחרי השירותים? הוא אמר, אני מבין את השאלה שלו. הוא צודק. זאת אומרת, אתם כל צעד, אנחנו יודעים הרי שבשולחן ערוך יש הלכות בית הכיסא, הלכות לבישת נעליים, יש הלכות גזיזה ציפורניים. גם במקום הנמוך. במקום הכי נמוך, במקום הכי אינטימי, הדבר הזה בהחלט יכול להיות כמו שקורח מתאר אותו. אתם לא נותנים לנו לנשום, כל רגע ורגע יש משהו. ואני חושב שדווקא פרשת השבוע שלנו עונה בדיוק על השאלה הזאת. דווקא היקף המצוות, הזכרנו 74 מצוות בפרשה אחת. היקף המצוות מלמד אותנו משהו נוסף, ואני רוצה לתת לך דוגמה אחת מאוד מעניינת. אדם קם מוקדם לפנות בוקר ללכת לעבודה, פועל פשוט בשדה, עד היום. מתי פועלים בשדות מתחילים לעבוד? Mm-hmm, okay, התורה מציינת שמותר לפועל לאכול מהפירות שעל העצים. עכשיו, אנחנו לא נותנים כאן הלכה ולא מפרטים כאן את כל ההלכות. כמובן שצריך לשאול ו- ולברר כל דבר. אבל התורה כותבת מפורש. מותר לפועל לקחת את הפרי שהוא כותף ולאכול, לא לשים בכלים, לא לקחת הביתה בכלים, אבל בעצם בשעת הקטיף, בשעת הבציר, מותר לך לקחת ולאכול. מה התורה רוצה להגיד בזה? היא אומרת, תשמע, אתה עובד, אתה עובד קשה, אתה קם מוקדם. גם בעל הבית שלך צריך לדעת שיש לך זכויות, שיש דברים שאתה יכול לקחת. האם זה לא אומר בעצם התורה חושבת עליי, גם כשאני יוצא לעבודה? Mm-hmm. האם כשהתורה נותנת לי לקט, שכחה ופאה, היא לא לוקחת את האני ואומרת לו, אני יודעת שקשה. אני יודעת שגם אתה צריך להפריש, גם אני צריך להפריש מעשר, אם הוא לוקח תבואה רגילה ולא מאה מעשרות, צריך להפריש מעשר עני, למרות שהוא עני. זאת אומרת, יש כאן משהו שבאמת מקיף את האדם מכל הצדדים שלו. ואני חושב שהפרשה שלנו, יש אחד המדרשים היפים ב- 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 על פסוק בספר משלי. כתוב, כי לוויית חן הם לראשיך. מה זה לוויית חן הם לראשיך?
0: מלווים את האדם.
1: מלווים את האדם על כל מקום שתלך. ככה אומר רבי חמא, רבי פנחס בן חמא. לכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך. אתה יודע, הליווי יכול להיות משהו שעוזר לך ויכול להיות משהו שמציק לך. אתה בוחר איך להתייחס לזה. כי תבנה בית חדש, תעשה מהקל לגגיך. אם עשית דלת, שים מזוזה. לבשת כלים חדשים, תיזהר שזה לא יהיה שעטנז. כל דבר ודבר. אבל אם הדברים האלה לא מכוונים אותך אל עבר היעד שאתה רוצה להגיע אליו. ולכן, כשהמצוות מלוות אותך, אתה מרגיש שאתה מוגן, שאתה מוקף, שאתה הולך עם, שאתה הולך עם השגחה, עם השגחה פרטית גדולה. הדבר הזה, פרשת השבוע שלנו, מאוד נוכח. לכן נדמה לי, דידיה, שהיקף אה, המצוות של הפרשה הזאת בא להדגיש דבר אחד, גם במלחמה הגדולה על החיים שלך, מול עמלק, מול האויב הגדול, וגם בשדה שאתה יוצא לעבודה בבוקר, הקדוש ברוך הוא שם איתך. לכן אני חושב, הזכרנו את זה כבר, שיש משהו בתפילת הדרך שאנחנו אומרים. Mm-hmm. תפילת הדרך פירושה, אני לא הולך פה לבד, לא לעבודה ולא למלחמה.
0: תראה, השאלה היא כזאת, שאלה שכבר שאלו אותה. הרי אנחנו יודעים שהקודם ברוך הוא בא על עם ישראל תורה ומצוות. אבל אם אתה נותן כמה שיותר, אז אתה בעצם נותן גם אופציה לבוא ולהיכשל כמה שיותר. אז לא מספיק אולי שבע מצוות בני נוער, ונעשה את זה כמו שצריך. <תראה> משהו סמלי. <שסים> כן. <תראה> זה כמו
1: שאני אבוא לבן שלי ויגיד לו, תשמע, אני כל כך אוהב אותך, אני נותן לך עכשיו 20 מטלות לעשות. אם אתה אוהב אותי, תן לי מטלה אחת, אני אסיים. כן. <laughs> וזה רבי חנניה בן הקשייא המפורסם, שאנחנו אומרים אחרי כל לימוד והרבה תפילות. רבי חנניה בן הקשייא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. <laughs> אתה יודע מי שואל את זה, ידיה? <laughs> זו שאלה, מה <הם> התשובות הן נפלאות, אני מאוד מחובר לתשובה של הרמב״ם בנושא הזה. הרמב״ם שואל את השאלה ועונה את התשובה הבאה. הוא הרבה תורה ומצוות כדי שכל אחד יבחר מצווה שהוא, היא המצווה שלו. 613 מצוות יש לנו, יש כמה מצוות שאתה יכול לעשות בהידור. קח איזה מצווה אחת שאתה מהדר בה, זה יכול להיות כיבוד אב ואם, זה יכול להיות שילוח הקן. כן, תתחבר. כן. להתחבר אליה יותר. אני מרבה לך מצוות לא כדי להקשות עליך, כדי שיהיה לך מבחר גדול. קח משימה אחת, תעשה אותה כמו, אתה צריך לעשות את הכל. <coughs> אבל משימה אחת שאתה במיוחד אוהב, תעשה אותה יותר טוב. וכאן יש איזה משהו שרבי חנניה בן הקשייה אומר, שאנחנו מדברים את זה הרי בסוף לימוד. למה אומרים את זה בסוף לימוד? כי בעצם אתה אומר, למדת כל כך הרבה עכשיו. קח משהו אחד מכל מה שלמדת, מכל מה שאתה יודע עליו, תעשה אותו בהידור. אגב, זה גם באמת העניין של החמרה במצוות. מה זה שאדם מחמיר במצווה? למה אדם עושה סוכה מהודרת, עושה... למה? הוא עושה את זה כי זו המצווה שהוא מרגיש,
0: אם הוא עושה את זה בכוונה הזאת, mm-hmm. שהוא מרגיש שזו המצווה שלו. אז אם כך, אני אבוא ואני אשאל, למה שלא ניתן מרחב לאדם, תן את המצווה בכללותה, ואת הפרטים תשאיר לו שהוא יעשה את זה הכי טוב, למה התורה לא נכנסת לכל פרט ופרט?
1: אז כן,
0: זו שאלה
1: גדולה, שגם כן נשאלה במהלך השנים הרבה מאוד, והרמב״ם מתייחס אליה במורה נבוכים, בספר הכוזרי, וחובות הלבבות, מי לא שאל אותה אני רוצה להגיד לך על זה משפט אחד. בוא ניקח למשל את מצוות השבת. כן. אם התורה הייתה אומרת לך, תשמע, ידידיה, לך תנוח בשבת. תעשה מה שאתה רוצה. כל תנוח. אחד יש לו את המנוחה שלו? כל לא אחד המנוחה שלו, אחד היה הולך לעבוד בשדה שלו, כי זה מה אוהב, אחד היה הולך לים, ואחד יושב בבית עם המשפחה, כל אחד מה אוהב. התורה לא מניחה לך להחליט לבד מה זה המנוחה שלך. כי כל הזמן אנחנו אומרים, כשאתה עושה אה, מסיבת הפתעה לאדם שאתה מאוד אוהב, אתה לא תגיד לו, תשמע, אנחנו נפתיע אותך, אבל נעשה את זה איך שבא לנו כל הזמן. לא. אנחנו רוצים שהצבע של המפית, שאיכשהו ייכנס, שכל דבר יהיה נורא נורא מדויק. שבת היא לא רק מנוחה שלך. שבת היא הדיוק שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו, מה זה מנוחה. הוא לא מלמד אותנו רק לנוח, הוא מלמד אותנו מה זה מנוחה. מנוחה
0: שלמה שאתה רוצה. שאתה רוצה.
1: כל תפילת מלאכה של שבת בצהריים היא דבר כזה. אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניי מנוחו. מנוחת אהבה ונדבה. מנוחת אמת ואמונה. לא מנוחה שאני יושב בטן גב. זה מנוחה מסוג אחר, אנחנו צריכים גם אותה. שבת מיועדת למשהו אחר. לכן הפרטים, ושוב הרב קוק מדגיש בכמה וכמה אגרות, שהפרטים משלימים את תמונת הכלל. אם אתה לא תדייק בפרטים, גם מנוחה לא תהיה לך. חברותה, עם
0: ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן... בכאן מורשת, ואנחנו uh, רוצים לגעת היום בסוגיה שהיא uh, מאוד משמעותית, מנהיגי הדור, ואנחנו יודעים שבכל דור בדור יש את המנהיג המתאים לו, וכך uh, גם uh, נאמר במדרש. Uh, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין צדיק נפטר מן העולם, עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר, וזרח השמש ובא השמש. עד שלא כבתה שמשו של עלי, לדוגמה, זכה שמשו של שמואל הרמתי. ואז מכאן מסיק כנראה רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראה, הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד הוא השתלם בכל דור ודור. כלומר, יש איזו חלוקה מסוימת של, בכל דור ודור יש את הצדיק, אבל אני חושב הצדיק המתאים לאותו דור? כן, בדיוק. וקודם כל זה מאוד
1: משמח. הקב"ה לא משאיר אותנו ללא רועה. כן. הוא לא שם את כל הצדיקים בדורות הקודמים, ואין צדיקים בדור הזה. יש צדיקים גם בדור הזה. אולי אנחנו לא משווים, אולי אנחנו לא... אבל יש צדיקים גם בדור הזה, והקב"ה שותל אותם. אבל בואו נדבר שנייה על המשפט הזה. מה זה צדיקים בדור הזה? מה זה שתלן בכל דור ודור? כשהפסוק כותב, בינו שנות דור ודור, הוא מבקש ממנו להתבונן. בינו לשון התבוננות ולשון mm-hmm. בינה, מה הדור צריך. תראה, השבוע היה יום הפטירה של הרב קוק, הראשי הראשון של ארץ ישראל, והרב קוק, זכר צדיק לברכה, היה צדיק שהתעסק הרבה מאוד עם הדור. הוא כתב ספרים, כותב ספרי הלכה, כתב ספרי מחשבה, אבל בעצם הוא כיוון כל הזמן לאותו מקום, שמה הדור צריך, התבונן החוצה דרך החלון, מחלון הבית שלו, שם בעצם... מה צריך, מה נדרש, מה הדור צריך כרגע? כי
0: מה קרה עכשיו? למה הדור פתאום השתנה? מאוד משמעותי, כן? נכון, אבל לפני שאני מדבר על הדור של הרב קוק, צריך לדעת שבהרבה מאוד הקדמות, של
1: הרבה מאוד ספרים, קח את רב סעדיה גאון, קח את רבנו בחיי, קח את הרמב״ם, קח ספרים מאוחרים יותר, אפילו המהר"ל, כל אחד ואחד יתייחס לאתגרים של בני תורו. אתה לא יכול לכתוב ספר, כמו שהרב קוק כותב בעצמו, ספר על תשובה, mm-hmm. מבלי לדעת מה ההתמודדויות של הדור שלך, מאיפה הוא צריך לשוב ולאן הוא צריך ללכת. לכן הרב קוק מתעקש. עם גדולי דורו, לפני שאתם פוסקים הלכות שקשורות למעשרות, לשמיטה, אתם חייבים לרדת ולעשות מסע מושבות, ללכת ולרדת, לראות את החלוצים, לשבת להכיר איתם, את להכיר את המציאות. האם פסק ההלכה בבית המדרש משתנה בעקבות ההיכרות הזאת? לכאורה לא. הדור זקוק לרבנים שמחוברים אל מה שהוא מתחולל בקרבו. ולכן בית המדרש מאוד מאוד חשוב שיהיו לו חלונות. אתה יודע שבהלכות תפילה כתוב שעדיף להתפלל <אח> במקום שיש בו חלונות. זאת אומרת, תפילה צריכה להיות גם מכוון כלפי חוץ. מסביר הרב קוק, גם תורה צריכה להיות כזאת.
0: אז מה הייחוד של הדור שלנו, שדווקא הנשמה הגדולה הזאת של הרב קוק היא זו שנטעה? אז
1: קודם כל זכינו, זכינו שיהיה נשמה גדולה כזאת בדור הזה. תראה, הרב קוק הגיע לארץ ישראל כבר לפני כמעט 120 שנה. אני לא מדייק, אבל זה פחות או יותר 120 שנה הגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל לפני 120 שנה היו בה 80% אנשים בערים, ואילו 20% חלוצים במושבות, במה שהיה אז בקיבוצים, ה- שהלכו ו- וקמו, שוב, אני לא מדייק בשנים, אבל... הרב קוק מתעקש לקרוא לעצמו הרב של יפו והמושבות. אני לא רב של עיר, אני רב כן. של כלל ישראל. דרכו של הרב קוק והמיוחד בדור הזה היה שאנשים פעלו מתוך רגש לאומי חזק מאוד. גם אלה שהתנגדו וגם אלה שתמכו, גם אלה שחשבו שכספי החלוקה זה אסון לעם היהודי, וגם כאלה שאמרו, אנחנו חושבים שכספי החלוקה מקיימים את, את עם ישראל. כולם פעלו למען הכלל, והרב קוק מזהה את נקודת הכלל הזאת. הוא מזהה שאנשים מוכנים לעזוב את ביתם בגיל 15 mm-hmm. ולעלות עם קבוצת נערים לארץ ישראל וליישב איזה שדה. באחד ההספדים שהוא כותב על נער, פחות או יותר נער, שנרצח בעודו עובד בשדה, נדמה לי באזור עמק ישראל. והוא עובד שם בשדה, והוא נרצח, והרב קוק כותב על נשמה קדושה, מטובי בחורי עם ישראל, שהיה לו לב רגש גם לעם. וגם לתורה, וגם ל- ל- לארץ הזאת. אלה דברים שהרב קוק מתבונן בהם, ואולי, בלי להגיד בניגוד, אבל אולי כתוספת גדולה על בני דורו, הוא מצליח להבין שנדרשת כאן גם תורה חדשה. על גבי כל מה שנבנה, אנחנו זקוקים אולי לתורה יותר של סוד, לתורה יותר כללית, זה חלק מהעבודה הגדולה
0: של הרב קוק. אם אתה מתבונן מה שקורה כרגע, האם ה- אתה רואה את המהפכה הזאת, כמהפכה שקורית, או שזה משהו רק יותר מתאים לתיאוריה. תראה, באנגלית
1: אומרים את זה ongoing, זאת אומרת, זה בתהליך, כל הזמן. אנחנו לא סיימנו את זה, ולא הרב קוק התחיל את זה. הרב קוק זיהה את זה, נתן לזה שם, נתן לזה תורה, נתן לזה כתבים, וביקש מאיתנו להמשיך הלאה. לכן באחד האיגרות שלו, למשל, כותב, אפילו על התורה שלו עצמו, שיש צורך בלפתח תורה אמונית לדור. וכל דור לפי מה שמתאים לו, לא בדיוק כמו שאמרנו. האם הדור שלנו, ידידיה, הוא בדיוק כמו הדור של הרב קוק? התשובה היא לא. אנחנו במקום אחר, המדינה במקום אחר, העם היהודי במקום אחר, ולכן אנחנו נדרשים לעשות את מה שהרב קוק עשה. אתה יודע, זה כמו שאדם קורא שם לילד שלו. Mm-hmm. אתה לא יכול לחזור רק על שמות שהיו. כן. וגם אם אתה חוזר על שמות שהיו, זה הילד החדש שלך. המשמעות שאתה נותן לשם שלו היא חדשה. גם בתורה, בבית המדרש, זה אמור להיות באופן הזה. יש לך אולי הסבר איך זה קרה לרב קוק כשהוא יצא מהקופסה בלשוננו? תראה, רוחב העירייה של הרב קוק, גם למשל בנושא אומנות, גם בנושאים שקשורים לפסיכולוגיה ופילוסופיה החדשה, מי שמתבונן בכתבים שלו באורות הקודש, מרשים מאוד לדעת מה, מה, איך הוא מתייחס להוגים כמו פרויד, איך הוא מתייחס לפילוסופיה החדשה, מ- משפינוזרה שהיה הרבה מאוד שנים לפניו, ועד לפילוסופים בני דורו. הוא חלקם אפילו מזכיר בשמותם. יש משהו ב- ברוחב הדעת והיריעה שלי מזכיר את הנושא של סנהדרין. סנהדרין צריכים לדעת 70 שפות. סנהדרין צריכים לדעת בהלכות כשפים. סנהדרין חייבים שיהיה להם איזשהו רוחב דעת שאין לאף אחד אחר. אדם שהוא מנהיג חד בדורו, חייב שיהיה לו את רוחב היריעה הזאת כדי לפסוק וכדי להגיד מה נכון לעשות. והרב קוק, לשם הוא הולך. אגב, בישיבה שלו. הוא מבקש שנלמד גם היסטוריה, הוא מבקש שנלמד גם דקדוק. Mm. ب- במאמר מפורסם מאוד שלו, הישיבה המרכזית העולמית, הוא כותב מה תלמיד צריך לעבור בשש השנים שהוא יהיה בישיבה. ושש השנים האלה הן שנים מאוד משמעותיות. הוא גם כותב שלא כולם צריכים להישאר בישיבה, חלק צריכים לצאת, לחזור לרבנויות, לחזור. כן. זה הרב קוק בראייה הגדולה שלו. האם בחייו, אולי לזה קצת כיוונת בשאלה, האם הוא ראה את כל התורה שלו מתגשמת עוד נמשכת ונעשית.
0: דיברת על לראות, ולכן באמת הוא מכונה הראייה, וגם הספרים שלו, אורות, כלומר זה משהו שמש מתקשר לשמור כל הביטויים הללו. נכון, והרבה ספרים שלו נקראים
1: אורות. יש לו את הספר אורות בעצמו, אחרי זה אורות התורה, אורות התשובה, אורות הקודש. ואני חושב שכבר בשם הזה יש את מה שהרב קוק רצה. אין רק אור אחד, יש אורות. אורות רבים שצריך ללקט אותם, שצריך לקחת אותם. אם אתה רוצה להיות החכם, תלמד מכל אדם, מכל דבר, מכל תופעה. לכן הרב קוך מסרב מאוד לצאת נגד תופעות גדולות בצורה חותכת. הוא תמיד ידבר על נקודת האור, נקודת השפע שיש באותו, באותו מקום, שלא נדבר על זה שהוא אה, מיעט מאוד לצאת נגד אנשים. Mm-hmm. ספציפיים עם שמות, ועם זאת צריך להגיד שלמרות שהרב קוק מצטייר רק כאוהב ישראל גדול, יש איגרות חריפות מאוד נגד ההתיישבות החלוצית, איגרות חריפות מאוד נגד מושבות, שמחליטים שמח... למשל לחגוג ביום השבת, mm-hmm. או לחגוג כאשר מגיעות שמועות קשות מאוד על מה שנעשה ב... ברוסיה באותם ימים, ובתקיפות גדולה
0: מאוד, שלא תמיד מאפיינת אותו, הוא ידע להיות גם תקיף, אבל גם אוהב. אם ניקח לדוגמה את אורות התשובה, כשאתה קורה יותר אולי משהו פסיכולוגי. אתה לא ציפית למשהו שיכוון אותך להיות, ממש... ככה, לגעת בכל החטאים וכולי וכולי. כן, אני חיפשתי איך הם מתמודדים עם דעת
1: הכעס, איך מתמודדים עם כבוד, ולא תמצא את זה באורות התשובה. באורות התשובה אתה תמצא את הכוונות, את הרצון. הרב קוק רוצה להגיד שוב, כמו שהוא אומר בכל שאר הדברים האחרים, אני מאמין, והרב קוק הוא לדעתי גדול המאמינים באינטואיציה. גדול המאמינים שאתה באמת יודע מה הדרך הנכונה שלך. אתה רק צריך לפלס את הדרך מכל הקליפות שיש לך וללכת ישר. אורות התשובה באה להגיד לך, אפילו מחשבה קטנה שיש לך של חזרה בתשובה, תשמור אותה. איך תעשה את זה אחרי זה? זה לא הספר הזה, זה ספרים אחרים. אבל פה אני מלמד אותך שהמחשבות הקטנות העקונות. והגדולות שלך הם אלה שיובילו אותך למקום
0: הנכון. <ש> <ש> חברות הבמונה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד, ועכשיו אני רוצה לגעת יחד איתך בהבטרה, שעוסקת הרבה בנושא של חסד. אני ראיתי כמה פעמים שהביטוי הזה של חסד מופיע, אם מצד הרחמים, אם מצד החסד, למשל, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. ובהמשך, כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדי, מעיתך לא ימוש. וכולי וכולי. כלומר, העניין של החסד הוא בעצם ההזרה של הגאולה של עם ישראל לארץ ישראל.
1: ואם הגאולה מתוארת באופן של חסד, אנחנו מבינים שאי אפשר בלי חסד כדי להביא את הגאולה. Mm-hmm. זה תלוי אחד בשני. Uh, עד כדי כך ששמעתי השבוע שאנחנו קוראים את שבע הנחמות, נכון? שבע לנחמתה, כן. עד ראש השנה, כי אם אתה רוצה סליחה וכפרה, אתה צריך לבוא מנוחם. אם אתה מנחם <אח> אחרים, אתה מנוחם, אפשר להגיע לסליחה וכפרה. אז באמת, אולי אחד הדברים שפחות ידועים, אתה מדבר על הרב קוק, על תורתו, על הנהגתו, על הקמת הרבנות הראשית, על המלחמה והשמיטה וכל הדברים הללו, היה, היה סיפורים קטנים, שהם אולי היפים והזכורים ביותר בסופו של דבר, כי בסוף אדם יכול להילחם מלחמות גדולות, אבל להיות אולי אה, אה, קשוח כלפי, כלפי הסיפורים הקטנים שעוברים עליו. ויש אין ספור סיפורים על הרב קוק, כשהם, אפשר לקרוא להם סיפורים קטנים. אני אתן לך דוגמה אחת. היה יהודי בשם רבי אברהם הומינר, היה מהשוחטים והמנקרים ביפו. הוא מספר ככה שהוא יום אחד יוצא לדרכו בחולות של יפו, והוא פתאום רואה מולו אדם שמהלך בכבדות מאוד מאוד גדולה, הולך ברגל. ושואל את עצמו, תגיד לי, מה הרב עושה כאן בין החולות? למה הרב של יפו והמשאבות מטייל כאן בין החולות? אז אומר לו הרב, שלום עליך, מה, מה, למה אתה כאן? בעצם הרב קוק פגש איזה עני. ככה מספר רבי אברהם אומינר, הוא פוגש איזה עני. והעני הזה שאין לו מה לאכול ואין לו שום דבר, הרב קוק התכוון להשתמש בפרוטות הקטנות שהיו לו, לנסוע באוטובוס. והנה הוא רואה עני שאין לו מה לאכול, נתן לו את כל הפרוטות והחליט ללכת ברגל. את זה אף אחד לא היה יודע. ומי יודע כמה מעשים כאלה של גדולי עולם ש, שעושים, אנחנו בכלל לא יודעים. אני זוכר תמונה אחת מתקופת הקורונה, אם מדברים על חסד. אז תמונה אחת שככה זכורה לי מאוד חזק, דווקא בשכונת מאה שערים בירושלים, שאיזה אדמו"ר הגיע לבקר את קרוב משפחה שלו, שהיה כנראה בבידוד, רצה לדבר איתו מאחורי, ופתאום רואים את האדמו"ר לוקח שני דליים ענקיים של מיידן כאלה, הגדולים, העצומים האלה, ועולה, והחסדים מנסים לקחת לו את זה מיד, והוא לא מוכן. הוא אמר, אני ראיתי שיש איזה פה, איזה משפחה שרצתה להעלות את זה, ויש פה איזה אישה זקנה, אמר, אני אקח את זה, אני אעלה לה. והחסידים שהם, הרבי, ככה, אנחנו נ... לא, אני רוצה לקחת, אני רוצה לעשות את המצווה הזאת. אבל אם נחזור לרב קוק, אחד הדברים שלא ידועים ותמיד הפתיעו אותי, הייתה עניותו של הרב קוק. במשך תקופות לא מעטות בחייו, הרב קוק היה עני. באחד הסיפורים מביא שמחה רז, בספר מלאכים כבני אדם, הוא כותב שהרבנית הייתה מחביאה כמה פרוטות, כי ידע שאם הרב קוק יראה אותם, הוא ידע אותם לצדקה והיא לא תוכל לקנות אוכל לשבת. זאת אומרת, יש את ההלכה שם מבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, 20 אחוז. אבל יש כמה גדולי ישראל שעברו על אותה ההלכה ונתנו גם יותר. אחד הסיפורים האולי המפתיעים והיפים, זה התשומת לב שהרב קוק, כמו גדולי ישראל אחרים, היה נותן דווקא לבני תורה היה מגיע מישהו, ויש כל כך הרבה סיפורים כאלה פה של מתן בסתר, שהוא לא ידע, שהוא לא ידע שהרב קוק דאג לו. אבל כשהיה נכנס אליו איזה אברך, מספר כאן אה, שמחה רז, הוא ראה שמישהו אה, בא אליו, אברך סוף סוף הצליח למצוא איזו עבודה בתור משגיח באיזה מקום, והוא בן תורה גדול, אבל הרב קוק רואה שמשהו לא מסתדר לו אצל האברך הזה, משהו, לא... משהו פה לא טוב. ואז הוא מסתכל על הבגדים שלו, והוא רואה בגדים אומר לאברך, תשמע, אם אתה תגיע ככה, לא יקבלו אותך לעבודה, זו מושבה מאוד מכובדת. לא יסכימו שאתה תבוא ככה. קם הרב קוק, נכנס לחדר השני שלו, לקח את המעיל החדש שלו, והביא לאותו האברך, אמר לו, והאברך לא, לא נעים לו. לא. אמר לו, תשמע, אתה צריך את העבודה הזאת, אני אסתדר עם המעיל הישן שלי. אלה דברים שאנחנו בכלל לא, לא, לא חושבים עליהם. יותר מזה, שי עגנון, שכמה וכמה שיחות יש לו עם הרב קוק, סיפר שפעם אחת הוא יושב עם הרב קוק ומגיע. גביר גדול מארצות הברית, ונותן לרב סכום כסף מאוד גדול. והרב לוקח את זה בשמחה, וישע עגנון מאוד מתפלא. הרב קוק ידוע שלא, הכסף לא כל כך עניין אותו. ופתאום הרב קוק לוקח את זה בשמחה, ואור הוא פנה, והוא שם את זה ב... קצת אה, התפלא על הדבר הזה. אחרי כמה דקות יצא השיר, ופתאום שומעים דפיקה בדלת. דופקת אישה ענייה, מבקשת את עזרתו למשהו דחוף ונחוץ. הוא פותח הרב את המגירה, לוקח את כל סכום הכסף שהוא קיבל, ואורו פניו עוד יותר, ונותן לאישה ענייה. אמר שי עגנון, עכשיו הבנתי למה אורו פניו של הרב קוק כשהוא קיבל את הכסף מהאדם העשיר. תשמע, יש פה אין ספור סיפורים כאלה, ואין ספור מעשים. נסיים בסיפור אחד, שהרב קוק בחתונת בתו, לא פחות ולא יותר, סיפור אפילו קשה קצת, פתאום נעלם. באמצע החתונה, מספר פה שמחה רז, נעלם הרב קוק לשעה. ואנשים התחילו לחפש אותו, איפה נמצא הרב קוק בחתונת ביתו. לכן זה נודע שהרב קוק קפץ לבית התבשיל הקרוב, וכמו שנהוג לעשות, סעודת עניים. הרב קוק לא רק שילם את הסעודת עניים, הוא הלך משתתף. לשם, השתתף, ומצאו אותו, ככה כתוב, שהרב רקד עם עוד יהודי אחד, עני, בסעודת העניים שהוא ממנו בחתונת ביתו. הוא לא יכול לחגוג לבד בלי העניים שישמחו יחד איתו.
0: הרב מתניה הדין, תודה רבה לך על הסיפורים הללו שרק מחזקים אותנו, שנזכה גם, לא רק ללמוד, אלא גם לעשות. בעזרת השם. תודה. תודה. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.